0: Меня зовут Ксюша, и этот подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мы поговорим о предательстве в Гарри Поттере. Вообще, эта тема является логическим продолжением темы прошлой недели. На прошлой неделе я рассказывала про христианские мотивы, и я тогда хотела рассказать о предательстве, но решила вынести это в отдельный эпизод. Почему я хотела поговорить о предательстве, говоря о христианских мотивах, Мой тейк был в том, что есть определенные сюжетные повороты в Новом Завете, которые поразили читателей, когда книги только вышли, поражали на протяжении двух тысячелетий, продолжают поражать сейчас. Поэтому вы, как писатели, если не знаете, о чем написать, но хотите написать о чем-то сильном, можете обратиться к этим темам. Например, сюжетный поворот «Что главный герой наполовину Бог, наполовину человек» и обладает сверхъестественными способностями. В наши дни истории про супергероев, которые по тому же лекалу сделаны, имеют невероятную популярность. Я слышала версию, по-моему, это Антон Долин в одном из подкастов рассказывал, что американцы создали супергероев чисто из потребности, чтобы у них тоже был божественный пантеон. У них же нет такой в старину идущей мифологии, вот они создали свою, только у них не Перун и Нептун, а Вандервумен и Капитан Америка. Какие еще есть сюжетные повороты, которые всегда заходят читателям? Образ блудницы, вставший на путь истинный. Тут должен войти Достоевский в футболке с надписью «Эксперт», сказать «Ребята, я в этом шарю». Поддержите мое пиво» или сюжетные повороты прощения, отпущения грехов. Согласитесь, это всегда мощно, когда в тексте кто-то сначала долго-долго готовится к мести, а в конце отказывается от своего намерения. Или, собственно, к чему я это все веду, история о предательстве. Иуда Искариот предал своего учителя, Иисуса Христа, и стал причиной его смерти. Эта история подошла для Нового Завета, подойдет для вашего текста, подошла и для Гарри Поттера. В истории про Гарри Поттера, когда мы говорим о предательстве, мы в первую очередь вспоминаем Питера Петтигрю. Питер Петтигрю был хранителем тайны. Он один знал, как найти спрятавшихся от волан де морта Лили и Джеймса Поттеров. Его первое предательство было в том, что он сдал волан де морту пароли Явки, потом подставил Сириуса, сделал так, что все думали, что это он сдал Поттеров, за что его сослали в Аскабан. Ну, там он еще убил 12 маглов... В смысле, Питер э, повесил это все на Сириуса. Далее я прочитаю эпизод в третьей части, где выясняется, что злодей не Сириус Блэк, а Петтигрю. «Да как ты смеешь?» голос Блэка звучал точно рык гигантского волкодава, которым он недавно был. «Это я шпионил для Волан-де-Морта? Я никогда не присмыкался перед теми, кто могущественнее меня. Это ты, Питер, шпион. Никогда не пойму, как же я не сообразил это еще тогда». Тебе всегда нравились большие сильные друзья, которые покровительствовали бы тебе. Такими были мы, я и Римус и Джеймс. Ты продал Лили и Джеймса волан-де-морту, Блэк и дрожь. Будешь еще отрицать это? Питергру зарыдал. Это было жуткое зрелище. Он походил на лысого младенца переростка, съежившегося на полу. «Сириус, Сириус, что я мог поделать? Темный лорд, ты себе не представляешь. У него такое оружие, что уму непостижимо. Меня запугали, Сириус, я же никогда не был храбрецом, как ты, Римус или Джеймс. Я не хотела того, что случилось. Меня вынудил тот, кого нельзя называть. Не лги, ты стал его шпионом еще за год до гибели Джеймса и Лили. «Ты был его осведомителем!» «Его власть безгранична!» — хлюпнул Петтигрю. «Что бы я выиграл, если бы стал противиться ему?» «Да, что бы ты выиграл, Питер, в борьбе с самым злым волшебником всех времен!» Блэк колокотал от ярости. «Всего-навсего несколько невинных жизней!» «Ты не понимаешь, Сириус!» — проскулил Петтигрю. «Он убил бы меня!» «Значит, надо было умереть!» — прорычал Блэк. «Умереть, а не предавать друзей! Мы бы все так поступили ради тебя!» Потом Питер сбегает, помогает волонде морту вернуться, служит ему, а заканчивает он так же, как и Иуда. Иуда после смерти Иисуса Христа раскаивается и совершает суицид. Питер Петти, говорю, тоже умирает от своей руки, может быть, не совсем по своей воле. Там такая история, что Гарри, Рон и Гермиона попадают в плен к Питер сражается с Гарри, но потом вспоминает, что Гарри спас его от Блэка, Гарри ему это напоминает от Блэка и Люпина, и решает не убивать его. Магическая рука Питера, созданная волан де мортом душит его, расценив спасение Гарри за предательство. Вообще, пример с хвостом, хвост, это прозвище Петти, показывает нам, что трусость, бегство от определенных вещей вынуждают трусы совершать гораздо больше сложных вещей, чем от него изначально требовалось. Питер, избегая ответственности за свои поступки, 12 лет прожил в облике крысы в семье Уизли. Вы только подумайте, как это могло сказаться на психике человека. Если бы он изначально признался Дамблдору, что работал на волон морта его бы, может быть, простили. Снега же простили за то же самое и придумали, как выкрутиться из этой ситуации. Но вообще, конечно, тут больше вопросов, чем ответов. Почему распределяющая шляпа изначально не прочухала, что хвост человек с нельцой и отправила его в Гриффиндор, факультет храбрецов? Если Питер действительно по сути своей такая дрянь, почему мародеры раньше это не пронюхали? Почему тайны местонахождения Поттеров не доверили Дамблдору, до которого Володемор точно бы не дотянулся? Почему 20-летние люди были вынуждены решать эти вопросы жизни и смерти своей и чужой? Вообще, как всегда, в случае предательства интересно было бы узнать, какие процессы происходили в голове у Питера. Он сам решил присоединиться к Волдеморту, потому что взвесил все за и против и решил, что в этой войне выигрывают силы зла. Или его пытали, грозили смертью и он сдался врагу. Раз уж я заговорила о приспешниках волан и пытках, применяемых к ним, я, наверное, хочу перейти к следующему пункту. Вообще, мало кто в этой истории является такой жертвой предательства, как Волондеморт. Каким образом ты оделался только шрамом, в то время как лорд Волдеморт лишился своей силы? Какое тебе дело, как я его одолел? Волдеморт жил после тебя. Волдеморт, это мое прошлое, настоящее и будущее. От него отворачиваются от него сбегают все, кому не лень. Наверное, это смешно звучит. Когда мы говорим о предательстве, мы обычно представляем, что кто-то плохой делает плохое дело хорошему человеку. А что жертвой может быть плохой человек? Да, такое тоже бывает. Снег предал Волан-де-Морта. Малфой и другие пожиратели смерти после поражения в Годриковых впадине от него отреклись. Нарцисса Малфой, когда соврала, что Гарри мертв в запретном лесу, хотя он был жив, тоже его обмануло. Единственные, кто были ему верны, кто ждали его возвращения в Аскабане, это клинические психопаты, типа Лестренджи. Почему так? Я вот все думала и не могла вспомнить, была ли вообще у Бол-де-морта какая-то программа, когда он занимался рекрутингом, находил последователей, он обещал им какой-то дивный новый мир. Или он просто пытал людей, грозил им смертью, грозил смертью семьям, говорил, что если перейдете на мою сторону, будете тоже иметь возможность пытать и убивать. В седьмой части он дорвался до власти, Министерство магии было под его ногтем, Хогвартс был под его ногтем, и какие нововведения он ввел, кроме судов над маглорожденными и введения интересных наказаний в школе. Так что я не удивлена, что от него бежали пожиратели смерти, если их рядом держал только страх. И самым верным оказался хвост. Вообще интересно, как в случае с хвостом его бросают из одной крайности в другую. Он настолько предатель с большой буквой, что оказался суперверным темному лорду. Он настолько боялся расплаты от рук Римуса и Липина, что пошел на огромный, я бы сказала, Храбрый поступок я аж воскресил в Уолде Очень храбро отрубил ради него свою руку. В общем, интересный персонаж. Но раз уж мы заговорили об увечьях, я хочу вспомнить еще одну великую предательницу всей серии. Зовут ее Мариетта Эдшком. Тут ставки уже пониже. От ее предательства никто не умирает. Но один директор лишается своего поста. Напоминаю, Марета Эшком, подруга Джоу Чанг, которая за компанию с ней вступила в организацию отряд Дамблдора. Ее мама работает в министерстве. Она переживает из-за того, какие последствия на их семью это может все навлечь, и палит контору Амбридж. Если вы смотрели только фильм по пятой части, вы эту девочку вообще не видели, потому что в фильме всех сдаёт Джо Чанг под действием «Сыворотки правды». Гарри почему-то с ней прорывает, хотя, камон, она же выпила «Сыворотку правды», как она могла после этого промолчать. Ну ладно, оставим это на совести Дэвида Йейтса. В книге Мариетта сдает участников отряда Дамблдора, и оказывается, что Гермион наложила заклятие на любого человека, который станет стукачом, И на лице Мариетты появляется россыпь прыщей, которая складывается в слово «ябеда». Причем заклятие доснять невозможно, даже мадам Помфри этого сделать не может. В следующей книге Мариетта снова появляется с этими прыщами, то есть порча либо навеки, либо на долгое время. В связи с этим, во-первых, вопрос Гермионе. Гермиона, с тобой вообще все в порядке? изуродовала человека. Родители Мариетты могли подать на нее в суд. Но Гермиона вообще девочка, склонная к жестокости. Иногда про это почему-то забывают. Я говорю, например, про ситуацию с Ритой Скиттер. Гермиона держала в рабстве Риту, держала ее в баночке, когда-то была в образе жука, потом шантажировала ее, шантажом заставляла на себя работать. Короче, словами киношного Рона из первого фильма, иногда ты бываешь великолепный, но страшный. Короче, я считаю, что Мариетта не заслуживает той кары, которая на нее пала. Ей 16 лет, она ребенок. Она оказалась в этой организации не по своей воле, пришла за компанию с подругой. То есть это не тот тип участника подпольной организации, который такой «Наше дело правое, либо мы, либо они». Она сомневается в правильности того, что происходит, не знает, не ухнется ли это для членов организации, для государств в целом. Напоминаю, с какой энергетикой она приходила на собрание. «Ох, нет!» – сплошил ее Джоу при приближении Гарри. «Экспелиармиос! То есть Экспелиамелиос! Ой, извини, Мариетта!» Рукав ее кудрявой подруги загорелся. Мариетта погасила его своей волшебной палочкой и гневно обозрилась на Гарри, словно это была его ошибка. «Я из-за тебя занервничала», — виновато сказала Джо. «До этого все получалось». «И сейчас неплохо соврал Гарри, но увидел, что она подняла бровь». «Поправился». «Нет, паршиво, конечно, но я знаю, что у тебя получается нормально». «Я издали наблюдал». Джо рассмеялась. Мариетта посмотрела на них с кислым видом и отвернулась. «Не обращай внимания», — сказала Джоу. «Она вообще-то не хочет ходить. Я ее уговорила». Родители велели ей не раздражать Амбридж. Понимаешь, ее мама работает в министерстве. Вообще представьте себе атмосферу. Фадж, министр магии, говорит. «Не верьте Гарри Поттеру. Вот моя наместница, Амбридж. Амбридж приезжает в Хогвартс, все везде вынюхивает и закручивает гайки. Кто вообще прав?» Министр магии или подросток Гарри, который говорит одно, но ты там со свечкой не стояла, ты не знаешь, верить ему или нет. В такой ситуации очень нервно быть ребенком, участвовать в подпольной организации. Особенно, если ты переживаешь за то, уволят ли твоего родителя или нет. Но опять-таки, какого-то глубокого погружения в ее мотивы не имеем. Может быть, действительно, она долго думала, на нее навалились все эти факторы, которые я перечислила. А может быть, она действительно врожденная ябеда. В детском саду стучала она от накашников, родителям на братьев и сестер. Во взрослом состоянии будет рассказывать боссу, кто отпросился от работы к врачу, а на самом деле пошел по магазинам. Это все мои размышления про Мариету. Напоследок, говоря о предательстве, хочу сказать еще о поведении Рона Уизли. Как он в четвертой части, подогреваемой завистью, отвернулся от Гарри, когда ему нужен был кто-то, кто поверил бы, что он не кинул свое имя в кубок огня. «Как ты это сделал? Ха. Ладно, молчи, это не важно. Мог бы и сказать лучшему другу». «Что ты хочешь узнать? Ты прекрасно знаешь, что». «Я не просил, чтобы это случилось, Рон. Какой же ты глупый». «Да, это про меня». Рон Уизли, глупый друг Гарри Поттера. И седьмой, когда он бросил Гарри Гермиону от них искать крестражи по лесам, по полям. Конечно, ставить его в один ряд с Сеудой и Питером Петтигрю не совсем правильно. Но я могу представить Гарри, который, жалуясь на Рона, как раз использует слово «предательство». Я думаю, мы с ним до самого конца, он не верит, он не доверяет, он знает, что я его братюня, что никогда не уведу его девушку, а он меня бросил, когда я в нем нуждался. Я могу понять, что вот весь мир от меня отвернулся, но я могу хотя бы своему лучшему другу доверять. В выпуске моего подкаста про дружбу я немного говорю о Роне и его отношении к дружбе, о том, почему так сложно быть Роном. Сейчас скажу одно. Как хорошо, что Гарри не злопамятный. И они каждый раз так мило мирятся, обнимаются. Потому что изначально один не хотел уходить, а другой не хотел отпускать. Сейчас время для задания. Хочу вернуться к мысли, с которой я начала. Про предательство всегда интересно читать. На этой теме можно не то что рассказ, роман развернуть. Потому что сначала вы можете долго и сладостно рассказывать, как, допустим, два человека жили душа в душу. Потом либо описывать душевные метания героя, решившегося на предательство. Либо, наоборот, показать предательство как гром среди ясного неба. Потом жизнь после. Что там будет? Месть, прощение, попытка научиться снова доверять людям, что будет в голове у того, кто предал. Если у вас в жизни или в жизни ваших знакомых было предательство, отлично, вы можете его отлить в художественную форму. За этим точно будет наблюдать читатель. И напоследок, раз уж мы тут э, делимся писательскими лайфхаками, я тут в телеграм-канале Goal Fiction Yourself нашла задание от писательницы Бернадетт Майер. Напишите список названий для еще не написанных текстов. Мне кажется, это так здорово, потому что история знает много случаев, когда сначала находились интересные названия, строчка из поэмы, из той же Библии, поговорка вашей бабушки, кем-то выкрикнутое абсурдное высказывание. И потом уже хочется под такое классное название написать сильный текст. И сколько случаев, когда классный текст написан, и название никак не приходит в голову. Так что позаботьтесь о названии заранее. Спасибо вам большое, что были со мной на протяжении этого эпизода. Если вам все нравится, поставьте хорошую оценку, оставьте комментарий и расскажите обо мне своим друзьям. Читайте, фантазируйте, творите. Кайфуйте! Жизнь одна. Услышимся через неделю.